0: Dragi prijatelji, radojem se da smo zajedno. Evo još jedan predivan dan kojeg nam je Bog poklonio svoje milosti. Danas je 27. septembar. Jutro je rano i ono što primećujem jeste da ovaj dan obećava sunčano je. Mislim da će biti jedan predivan jeseni dan u kojem se treba radovati, u kojem treba biti vredan, u kojem treba širiti radost, mir, trpljenje, dobrotu, ohrabrenje u kome treba dati svoj neki doprinos. Ovaj dan će proći, a pitanje je šta ćemo u ovom danu raditi korisno i nešto dobro, kako za nas, tako i za naše bližnje. Hajde danas da budemo na blagoslov, na ohrabrenje, sa onim ljudima sa kojima dolazimo u kontakt. Znamo da živimo u vreme velikih nevolja, velikih sukoba, velikih problema, velikih strahova, velikih bolesti i smrti i zaista je današnjem čoveku potrebno ohrabrenje potrebna je reč utehe potrebna je reč nade koja se nalazi u svetoj Božoj reči a mi koji smo upoznali Isusa Hrista smo kao upaljene baklje u ovom mračnom svetu koji nosi svetlost do svih ljudi koji treba da budu pozvani da izađu iz tame ovoga sveta i da dođu ka čudnom videlu Božjem. Danas ćemo razmišljati o jednoj veoma, veoma važnoj temi. Vidit ćemo da je na samom početku rat, ubijstvo nastalo zbog prave ili lažne religije. Razmišljat ćemo o Avelju i Kainu i izvući neke bitne poruke za nas danas da bismo shvatili koliko je bitno izvršavati volju Božju i činiti ono što je Bog rekao nasuprot lažnoj religiji u kojoj ti možeš verovati kako hoćeš po nekom svom nahođenju i ako nisi prihvaćen i ako nemaš odobravanja od druge strane, ti si spreman da je progoniš, da je zlostavljaš, da je e, progoniš do te mere Dok ne dođe onaj moment krajnji ishod, a to je možda čak i da podigneš ruku na onoga ko se ne slaže sa tvojim verskim uvjerenjima. I evo, dragi moji, u toj priči iz četvrtog poglavlja iz prve Mojseve knjige se pronalazi a, taj početak sukoba između religija, početak ratovanja, početak neslaganja, netolerancije i svega onoga što dolazi, nažalost, iz sotonske ruke, ne iz Božje ruke. Bog nikada nije savjetovao da se ide tim putem. Ali hajde, pre nego što krenemo proučavanje, samo još jednom da vas podsjetim, zahvaljujući Božje blagodati i vašoj pomoći. Ja vam sa ovom još jednom zaista zahvaljujem. Youtube kanal Biblija uči i dalje može da deli reč Božju. U svojoj ruci držim novi srpski prevod Uh, latinično izdanje i kao što znate imam još dve opcije Svetog pisma prevod Karadžić-Daničić latinično i Čirilično izdanje radujem se što je Bog zaista je dotakao srca mnogih od vas koji dajete doprinos da oni koji nemaju ili koji žele da imaju opipljevu reč Božju mogu imati uh, kao besplatan primjerak reč Božja je najvrednija stvar ali ono što je predivno jeste što u ovom trenutku putem youtube kanala Biblija uči vi je možete dobiti besplatno bio sam uh, nedavno uh, kod jednog prijatelja i vidio sam tamo u jednom uh, manastiru, to je kao crkva prodaje se Biblija kožni povez za 19.000 dinara 19.000 dinara Da, isto to, to je preskopo. Jeste, ono izgleda lepo, ali 19.000 dinara je mnogo novca. Reč Božja koja ima obične crne korice, može biti vaša besplatno. Ja se radojem što je to tako. Božji princip jeste, zabadava ste dobili, za zabadava dajte. Sve ostale knjige, dragi moji, imate na kraju svake emisije. A sada, hajde, dobro da razmislimo, da skvatimo, da razumemo, Zašto toliko ratova? Koji su motivi? Ako odete u istoriju, pregledate malo neke izveštaje, vidit ćete da većina, većina ratova su imali religijski motiv. Svakako tu postoji i ekonomski motiv, da se pljačka, da se uzima a, sve ono što se nasledi putem rata, a tako što se dobije, osvoji. Svakako imaju tu i političkih motiva, ali iznad svega, onaj prvi uzrok... Jeste religijski motiv i mnoga zla upravo potiču od tog prapočetka kojeg čitamo u prvoj Mojsijevoj četvrtom pogledu. samo da vas podsjetim, u prvom pogledu, u prve knjige Mojsijevi imate kako je Bog stvarao. Koristi se jevreska reč Elohim, Bog koji je transcendentan. Bog koji je udanjen, Bog koji samo kaže reč i postade kako je reč u svojom božanskom rečju stvarao. A onda imate u drugom poglavlju kao pod lupom uvećani neki detalji iz stvaranja. Pa se tu ponovo govori kako je Bog stvorio od praha majskog čoveka, kako ga je nasadio u Edemskom vrtu, kako su iz Edemskog vrta ticale reke dalje, A onda kako je stvorio Evu, pa onda kako se Adam radovao kad je video Evu. A onda imate onaj sunovrat u trećem poglavlju gde je opisan pad Adamo i Eve pad u greh i tu lukavu prevaru koju je Sotona a, nametnuo ili učinio preko medijuma koja je bila zmija a onda dragi moji imate četvrto poglavlje u četvrtom poglavlju vi imate kajna javelja vi imate izveštaje da su jedan i drugi prineli žrtvu na otar. Avelj, ja sada neću čitati sve zbog vremena, ali vi možete pratiti. Avelj je prineo od prvina stada svojega. On je prineo krvnu žrtvu. A Kain je prineo od onoga što mu je raslo u polju. I ono što je zanimljivo jeste, kaže a, tekst a na Kajina i na njegov prinosne pogleda, zato se Kajine rasrdi veoma i lice mu se promenilo. Znači, Bog je pogledao na Veljevu, taj izraz pogledao znači da je prihvatio. Bog je prihvatio, a Veljevu žrtvu, a Kajinovu nije prihvatio. Posadica toga jeste zavist i ljubomora. Ta zavist i ljubomora učinila je da se Kajinovo lice deformiše njegovo lice se promenilo i to je ono što Bog upravo kaže tad reče gospod što se središ i što ti se lice promeni znači on se toliko naljutio, toliko je bio besan da mu se lice promenilo a svaki onaj, kaže savredna psihologija koji zavidi i koji mrzi je potencijalni ubica, samo ne radi to zato što zna da će odgovarat pred zakonom Ja sam bio jedno vreme i u Vojsi i u rezervi a, i video sam, dragi moji, kada se čovek pusti kao ker ili pas lanca i kad mu je data sloboda odršene ruke, on se pretvara u moćnu zver. I jednostavno, pošto zna da neće odgovarati, on koristi tu pozadinu rata da bi pokazao svoje pravo lice. I mnogi su činili zlodela i ubijali i na jedno i na drugo i na trećoj strani gde god nema oni koji su pravedni u ratu svi imaju krvave ruke i svi su krivi pred Bogom bez obzira na sve ali dragi moji samo to pokazuje danas čovek živi u nekom zakonskom okruženju pa izgleda kao da su svi dobre ali postoji velika opasnost ja sam se osvjedočio kada se ti zakoni nekako minimalizuju kada nestanu kada se stave u neke Okvire. I kada se čovjeku da veća sloboda, tada čovjek pokazuje svoje pravo lice. To je zlo. Mi živimo okruženim mnogim potencijalnim ubicama zlostavljačima. Ali eto, kao što sam rekao, zbog određenog zakona i tako oni se još uvijek plaše. Međutim, u ono vreme postoje zakon Božji koji se prenosi usmeno mi kasnije vidimo da je postojala zapovjest ne ubij jer da nije postojala Bog ne bi mogao da osudi je tako Kajna kao bratu ubicu i onda ovdje tekst kaže nećeš li biti mio kada dobro činiš a kada ne činiš dobro greh ti na vratima a volje je njegovo po tvojem vlašću i ti si mu stari drugim rečima Bog upozorava Kajna pošto znate Bog Bog čita ljudsko srce i misli, on zna kod to sve ide, on od početka vidi kraj, ali on upozorava Kajina da ne ide tim putem i da jednostavno neki način razmisli, da, da, da kaže, ej Kajine, to što ti dolazi u misli, u srce, kontroliši, ti si stariji, ti si onaj koji možeš odlučiti da ne ideš tim putem. Tako isto i danas, dragi moj. Znate, još davno je Martin Luther rekao, mi ne možemo zabraniti pticama da lete iznad naše glave. Ali mi možemo zabraniti pticama da naprave gnezdo na našoj, na našoj glavi. Tako isto i kad je greh. Greh ćete te stalno mamiti, greh će stalno motivisati da zlo. Ali ti si stari i danas još imamo i prednost što imamo duha Božjega u nama. Koji je pobedio ovaj svet, duha Hristovog. I mi smo sada posinjeni i mi imamo veću silu u Hristu od greha i možemo reći grehu ne. Znači, možemo imati veću vlast od greha. I onda dalje kaže, posle govoraše Kain sa bratom svojim, ali kad bijahu u polju skoči, Kain Avelja brata svojega i ubija. Znači, on je komunicirao s njim, ali je ku, on je kovao planove. Vidite? I ne znamo mi tačno sve koliko je prošlo vremena, ali pazite, kada bi Biblija... Decidno govorila o svakom detalju, pa to bi bila ogromna knjiga, ni u ovu ne bi mogla stati, kada bi sve iznosila detalja, ali iznosi samo najbitnije, znači on je s njim govorio, ali je gledao pogodan trenutak kada će biti sami u polju da bi ga ubio. I onda kaže i ubija. Tada reče gospod Kainu, gde ti je brata? Aveljano odgovori, ne znam, jer sam ja čuvar brata svojega. A Bog reče, šta učeni, glas krvi brata tvojega viče sa zemlje. Vidite, glas krvi, krv ne može da viče, ona nije živa. Nego Bog koristi simboliku i kaže, ja znam šta si ti uradio. Pred mojim očima i sve otkriveno. To me podsjeća na one duše pod oltarom u otkrivenju koje viču i kaže, dokle gospode, dokle gospode. Ne viču nikakve duše a i tako dalje pod oltarom, nego jednostavno Bog kaže, ja nisam zaboravio, ja znam sve, i sve doći na videlo i svakom će se suditi pravedno znači Bog ne zaboravlja i onda dalje tekst kaže uh, Kain reče gospodu krivica moja velika da mi se ne može oprostiti jasno je da ovde Kain nema vere u Boga, ne, ne poznaje Boga on misli da je toliko veliki greh da je greh veći od Boga i da mu se ne može oprostiti jasno je da ne poznaje Boga otiše o nekim svojim putevima i onda dalje već znate kako su se stvari odvijele. Ono što je meni bitno da naglasim u ovome izlaganju, u ovoj propovodnji, emisiji, kako god, jako je bitno, dragi moji, da slušamo volju Božju. Mi ne možemo graditi religiju, mi ne možemo verovati kako mi hoćemo. Zato nam je data reč Božja u kojoj je otkrivena volja Božja gde čitamo šta je ono Što Bog očekuje da činimo? Bog je najjasnije izrazio svoju volju u zapovestima Božjim. Dao nam je deset reći ljubavi, dao nam je deset reći, 10 zapovesti, objećanja, ajde... Možda nije loše da kažem ne zapovest nego obećanja jer bukvalno kad bi se provodio jevrejski tekst tamo kaže ako voliš mene sin srcem svojim sin dušnim tako dalje, ti onda nećeš ubiti ti onda nećeš ukrasti jer vidite ljubav izašnje zakona znači to nisu samo neke puke zapovesti ti ne smeš ne smeš nemoj nemoj nego prosto to su riječi obećanje gdje bog kaže ako si u odnosu sa mnom ako se držiš tog zavetnog odnosa ako me voliš ti tada nećeš lagati. Ti tada nećeš činiti preljubu. Ti tada nećeš poželjeti. Vidite, to je to. Međutim, Bog iako otkriva svoju volju, kako ono je vreme, Avelju i Kainu, Kain odlučuje Da može da nekako krene nekim drugim putem i da nasledi spasenje nekako drugačije, a ne kroz prolivanje krvi. Ja sad ne mogu celu genezu važnosti prolivanje krvi, i paljenja sala i tako da i ti krvni žrtava da iznesem, da bi sve to bilo mnogo jasnije, ali vi znate na osnovu Biblije da su u starozavetno vreme se ljudi opravdavali pred Bogom jer su verovali u mesiju koji će doći gledajući nevino jagnje, koje je bilo žrtvovano umjesto grešnika. Ta krv koja se prolivala predstavljala je Hristovu krv koja se prolila za mnoge, za spasenje mnogih. I dragi moji, Avelj je bio poslušan, bez obzira što ovaj je bio ratar, on je mogao da odluči da će prineti isto žrtvu kao što je prineo javelj koji je bio pastir. Mogao je da dobije, da je hteo. I Bog bi pogledao i njegovu žrtu. U drugim rečima, Bog bi to prihvatio. Ali jednostavno, Kain je postao toliko zavidan, toliko ljut, da je odlučio da brata svojega. Nije naučio lekciju, nije želeo da se pokaje, nije želeo da se povinuje Bože volji i da kaže Bože, ja hoću da ti služim, ali onako kako je tvoja volja, ne moja volja. He, vidite, tu je već početak svih ratova, svih problema. I ovde, vidite, dragi moji, razliku između prave i lažne religije. Prava religija, biblijska religija, a, oni koji su deo te religije će biti poslušni volji Boževi. I činit će ono što je zapisano u reči Božej Bibliji. Oni koji su deo lažne religije, Napravit će religiju po svojoj volji, onako kako ih uši svrbe, pročitat uskoro taj tekst, i misliće da Bog u službu čini, ali ne poznaše ni oca ni mene. Zato Isus kaže, doći će vreme kada će mnogi koji vas ubiju, vidite, kao i Kain, misliti da je to na neki način čak i religijski ispravno, da je, da je to ono što ja očekujem, kaže Bog, ali tu je jad, čemer, tama. I svaki besmisao kaže Isus, jer oni ne poznaše oca ni mene. Vidite, u ime religije uh, su se milioni i milioni ljudi poubijali. U ime neke tobože religije za koje se smatralo da je ispravna. Razlika između prave religije i lažnje je vrlo jednostavna. Prava religija nikada neće progoniti nekoga. Nikada neće nasiljem ubeđivati nekoga. Nikada neće prolivati krv nečiju radi nekih viših ciljeva, istine, interesa, kako god. Lažna religija koja je pod kapom, ajde da kažem, evo sad i hrišćanstva, a, će upravo činiti suprotno. a progoniće neisto mišljenike. Prolivaće krv onih koji veruju drugačije, čak i onih koji su u ta vremena srednjeg veka i tako dalje, imali u svom posledu Bibliju. Nazivat će ih vešticama, jereticima, sektašima, činit će mnogo toga. Samo da vas podsjetim, ako želite da se naježite i da vam se zgadi greh i da vam se zgadi ta lažna religija, samo ukucajte muzej inkvizicije i vidit ćete šta je bilo u ljudskim umovima i kakve su prave sprave pravili Na koji način su mučili ljude, ubijali, proganjali, palili, vešali i tako dalje, razvlačili, kao gumu razvlačili ljude na onim velikim točkovima, sipali vodu kroz one točire. Djavolske stvari, dragi moji, u ime Isusa Hrista, žalosno, jadno i bedno. I zato će odgovarati pred Bogom svi oni koji su prolili krv Onih svojih neistomišljenika. Dragi moji, pored svake dogme, pali se lomača. To zapamtite. Znači, tu postoje velike uh, velike stvari. I svako ko kaže da veruje neku apsolutnu istinu, je surovo. Znači, mi verujemo Isusa Hrista, mi verujemo u istinu, ali nijedan čovjek ne može da kaže, ja znam potpunu istinu i ko se ne uklapa u to, on je moj neprijetlj. Znači, nijedan čovjek nije sve dokučio. Jedan čovjek ne može shvatiti tu celokupnu istinu Isusu Hristu, ali ono što treba da shvati u Isusu Hristu jeste da je Isus Hristos Bog ljubavi i da je Carstvo Hristovo diametralno suprotno od Carstva ovoga sveta, da se Carstvo Hristovo širi i propagira po principima Isusa Hrista, a ne po našim principima i po našim poganom jeziku ako imamo neko suprotno gledište ili ako se neko ne slaže s nama. Znači, carstvo Božje je totalno drugačije od carstva ovoga sveta, carstva tame. E sada, evo, dragi moji, znači, suština je da je Avelj shvatio plan spasenja, shvatio je da bez prolivanja krvi nema oproštenja greha, shvatio je da treba da ispuni Božju volju i Bog je nagradio Kain je odlučio da može da dođe do spasenja da može da radi religiju neki svoj način ali Bog jasno rekao Kaine, ti si moje dete kao javelj ali ti on onom trenutku radiš pogrešnu stvar i ja to ne mogu odobriti i evo dragi moji, samo dva teksta, možda i tri da shvatite koliko je ovo bitno A što me zovete gospode, gospode, a ne izvršujete što vam govorim? Lukino evanđelje, 6. glava, od 46. stiha pa do, samo da vidim, do 49. Zapazite. Još jedno. Isusove reči, namerno sam stavio na početku ono što Isus, a Isus je došao na ovaj svet i ne pogrešivo otkrio volju Božiju, otkrio očeov karakter, otkrio plan Božji. Otkrio šta je ugodno Bogu. I sam Isus, koji je svakako bio Bog u telu, kaže A što me zovete, gospode, gospode. A ne izvršujete šta vam govori. Vidite, dragi moji, i danas može imati isti problem. Gospod Isuse, gospod Isuse, slava Isusu, super Isus, Isus, Isus. A onda, brale, živiš po nekim svojim Na ovaj, nekoj svoje volji nekim svom, svom nekom shvatanju religije radiš ono što tebi odgovora nema veze sa životom i sa Biblijom ideš tamo ovaj, radiš ovo, ovaj, radiš, ovaj, radiš ono a vamo gospode, gospode slava Bogu i tako da od toga burazeru moj nema ništa evo vidite šta Isus kaže što me zovete gospode, gospode a ne izvršujete šta vam govorim Svaki koji ide za mnom Šta znači Kada mi kažemo da smo hrišćani Kaže Isus svaki koji ide za mnom I sluša reči moje I izvršuje ih kazaću vam kakav je On je kao čovek koji gradi kuću Pa kad iskopa i udubi Udari temelj na kamenu A kad dođoše vode Navali rejka na onu kuću I ne može pokrenuti Jer je temelj na kamenu Znači takvi su oni Koji idu za Isusom, koji slušaju reč njegovu i koji je tvore, znači koji je izvršuju. A koji sluša, vidite, a ne izvršuje, sajte se kajina, ajde da se vratimo na kajina, on je kao čovek koji načini kuću na zemlji bez temelja na koji navoli reka i odmah je obori i raspade se kuća ona strašno. I šta će onda raditi taj koji vidi da se njegova kuća raspala, a vidi onoga drugoga kako kuća lepo, fino, stoji na svoj mestu, pa bit će ljubomoran, bit će zavidan, bit će besan. To je upravo ono što se desilo na samom početku kada je u pitanju Kain i moment kada je skočio na brata svojega i ubio ga. Vidjet ćete kasnije kako apostol Jovan, u prvoj Jovanoj kaže iz kog razloga je skočio Kain Avelja i ubio ga. I evo, dragi moji, vidite sada znači postoje dve religije. Jedna religija, biblijska religija, koja se drži Boga, njegove reči, koja sluša reč Božju i koja izvršava. I postoji lažna religija pod kapom Božjom, u smislu oni se pozivaju na Boga, pozivaju se na Isusa Hrista, ali ne rade onako kako je Božja volja. Rekao sam, Božja volja je najjasnije otkrivena u 10 Božjih zapovesti. I sve ostalo što je Isus učio svakako novom zapovezdanjem do da ljubiti jedan druga. U stvari nije to nova. To je i starozavetni tekst. Kaže, druga je kao i ova ljubi, bližnjega svoje kao samoga sebe i tako dalje. Znači, nima ništa novo pod suncem. Samo Isus produbljuje, intenzivira i naglašava. I vidite, zato tamo kaže tekst ljubav i izvršenje zakona. I sada dolazi vreme Isusa Hrista. Dolazi Isus Hristos. Utelovljena reč Božja. Sećite se, Jevanđelje po Jovanu prvog poglavlja od prvogog do trećeg stiha kaže, u početku beše reč. Reč beše kod Boga i reč beše Bog. I ona tamo kaže, i reč se u uteluje postala, postala je čovek. To je hodajuća utelujena reč. I šta je Isus radio kao reč Božja? Propovedao. On je doneo ne novu religiju, nego onu potpunu istinsku religiju. I šta se desilo kada je donao takvu jednu religiju? Takvu jednu istinu? Bio je razapet. Vidite, Kain, da kažemo tadašnji svet, jevreski i rimski, je razapeo Hrista. To je Kain Hristovog vremena. Zašto je Kain Hristovog vremena razapeo Hrista? Pa zato što su Hristova dela bila pravedna njegova zla. To je ono što se desilo u vreme kad je Kain skočio i ubio Avelja. I to se dešava kroz istoriju informacije, to se dešava i dan danas. Ako podižeš reč Božju i govoriš o Hristu Hristo, kako piše? Ništa sada tu ne treba, ne znam nija kako pričati, ali samo kako piše. Kako te doživljavaju tvoji bližnji? Kako te doživljava tvoja rodbina? Kako te doživljavaju tvoji prijatelji? Pa nije svi to da prihvate. Mnogi će te šikanirati i odbaciti. To su kajni danas. Kajni koji su ljubomorni, koji ne prihvate istinu i koji ne žele da idu po Božim putovima, nego da jednostavno rade onako kako oni smatraju da mogu da veruju, ali Bog to ne prihvata. Zapazite, evo da privedemo kraju 2. Timotija 4. glava kaže Zaklinjem te, dakle, pred Bogom i Gospodom, našim Isusom Hristom, koji će suditi živima i mrtvima doskom, njegovim i carstvom njegovim. Propoveda je reč. Nastoji u dobro vreme i u nevreme. Pokaraj, zapreti, umoli sa svakim snošenjem i učenjem. Znači, kaže, propoveda je reč. Koju reč? Pa reč istine Bibliju. Zašto je to bitno? Zašto je bitno upućivati ljude na reč Božju, na pravu religiju, na istinitu religiju, na Isusa Hrista? Jer će doći vreme Kada zdrave nauke neće slušati, nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje kao što ih uši Srbe. Znači, po svojim željama slušat će neke učitelje koji odgovaraju njihovom egu, koji odgovaraju njihoj logici i njihovom životu, religiji koja neukorava greh. Znači, religiji koja ne poziva čovjeka na pokajanje, na promenu, na metenoju, na promenu misli, na, na novorođenje. Vidite, ljudi će željeti da je u nekim svojim putevima, Isus, a, to je Stapostol kaže, kao što ih uši, uši srbe. I odvratit će uši od istine. Evo, dragi moji, to su generacije Kajna, Kajnovci. Oni koji ne žele da prinesu žrtvu, kao što je Bog rekao i kao što učinio Avelj, Nego žele da prinesu žrtvu poznaciju navoda, žele danas da veruju, da idu u nekom svom pravcu, onako kako oni hoće, kako njima lepo. A sada, da li to Bog očekuje ne očekuje, pa sve, Bog nas svoli i sve će to biti u redu. Neće. Jasan princip je Bog pokazao u prvoj Mojsijevoj četvrtom poglavlju. Na Avelja je pogledao, na Kaina nije pogledao. I evo, dragi moji, dopustite da završim sa prvom Jovanovom trećim poglavljem kaže, vidite kako nam je ljubav otac dao da se deca Božja nazovemo i budemo. Znači, Bog je učinio sve u Isusu Hristu. Dao nam je mogućnost, dao nam je lepe pitati ime, da budemo deca Božja. Svaki koji čini greh i bezakonje čini greh i bezakonje. Vrlo jasno. I onda kaže koji god u njemu stoji ne greši koji god greši ne vide ga niti ga pozna. Znači, šta znači poznavati Boga? Ako živiš po Božjoj volji, ako mu služiš i obožavaš ga onako kako je on odredio, a ne kako si ti mislio ili misliš da treba. Jer kaže, koji goto u njemu stoji, ne greši, a koji ga greši, ne vide ga, niti ga pozna. Dečice, niko da vas ne vara, koji pravdu tvori, pravednik je kao što je on pravedan. Koji tvori greh od djavola je, jer djavo greši od početka, zato se javi sin Boži, da raskopa dela djavola. I onda je danas iz tih, jer ovo je zapoves koji čusti iz početka da ljubimo jedan drugoga. I onda apostol Jovan nas podsjeća upravo na ovaj događaj iz četvrtog poglavlja prve mojseve. Ne kao što Kajim beše od Sotone i zakla brata svojega, a za koji ga uzrok zakla, jer dela njegova behu zla, a brata mu pravena. Ne čudite se, braćo moja, ako svet mrzi na vas. To je poruka za danas. Nemojte se čuditi, nego razumite zašto se to dešava. Pokušajte da shvatite u svetlosti ove propovedi. Zašto vas svet mrzi kada uzdignete reč Boži i propovedate Hrista? Pa Isus Hristos je došao. Apsolutno dobro, apsolutna ljubav, apsolutno je činio samo dobra dela. I apsolutno je samo istinu govorio u ljubavi ostavio je svoj komfor radi tebi i mene. I šta su uradili sa Isusom Kainovci? Šta su? Razapeli su Zašto? Zato što su dela Hristova bila dobra, a njihova zla. I zato tamo kaže mi znamo da pređeš moj smrtni život jer ljubimo braću jer ko ne ljubi brata svojega ostaju smrti. Svaki koji mrzina brata svojega krvnik je ljudski. Zašto sada opet ova paralela? Pa Pravi paralelu sa četvrtim poglavljem. Zašto je Kain ubio Avelja? Gde je bio početak? U mržnji. A zašto mržnja? Zbog ljubomore i zavisti. Bog je pogledao na Avelje u žrtvu, na njegovu nije. I zato što se nije mogao osloboditi na vreme mržnje. Mržnja ga je dovela do te tačke kada je podigao ruku. I to je prvo brato ubijstvo u Bibliji. Tu je početak svakoga zla. Početak je u lažnoj religiji, sukob istinite i prave religije. Dečice moja, da se ne ljubimo rečun i jezikom, nego delom i istinom. Bog nas poziva na ljubav, Bog nas poziva na toleranciju. Ne znači da ćemo se uvijek slagati s nekima, ne možemo jer nije ni sve istina, ali nas Bog poziva da je bez obzira što neko drugačije veruje, misli, mi budemo oni koji smo tolerantni, koji smo... Isus! Nikoga nije vuko za rukav. Isus nikoga nije nasilu silu vodio i pritisku Carstvo Božje. Isus je pozivao. Oni koji su želi da prihvate Hrista i koji su želi da slušaju Božju volju, krenuli su za Isusom. Isus i danas ima svoj ostatak. U otkrivenju kaže, to su oni koji drže zapovesti Božje, znači čine volju Božju i imaju veru u Isusa Hrista. Ako želiš biti u ostatku, ostalnje generacije, onih koji će pobediti i broj zveri, i žig zveri, ikonu njezu i tako dalje, onda budi deo statka koji drži zapovesti Božje i ima svedočanstvo Isusa Hrista. To je znak da si u pravoj religiji, to je znak da si deo aveljevog duha, to je znak da činiš i radiš što je Božja volja. Svi ostali, a bit će ih kao peska morskoga, bit taj veliki široki put Znači, nažalost, svrstaće se na pogrešnu religiju, na pogrešnu stranu. To su takozvani kajnovci. Tvoj je izbor, brate moj. Isus je pozvao svakog od nas, a mi biramo da li ćemo ići za Isusom slušajući Isusa ili ćemo ići za Isusom u rečima, a slušajući svoje ego, svoje misli, svoje neke volje koje nama odgovaraju onako kako nas, kao što kaže apostol, pale svrbe uši. Dragi moji, vidimo se uskoro u nove emisiji. Ja bih želeo na kraj da se pomolim Bogu. Oče naš nebeski, hvalati ti za ovu istinu koji ste nam otkrio u svoje reči i hvalati što si nas pozvao da idemo za tobom slušajući tvoju reč, tvoju volju i čineći ono što je tebi ugodno. Hvala za otkrivenje da bi znali šta je tvoja volja I daj nam snagu duha Svetoga i sile da bismo mogli to sprovesti u život. Za svaki blagoslov, Oče Sveti, hvalati u Hristovo ime. Amin. Svako dobro braćo i sestre